1: mugglare och välkomna till Harrypodden Med mig, Sebastian Frum och dig
2: Happy Hagman som äter lite godis
1: Jag <skratt> äter lite godis här på måndagskvällen
2: Ja, <skratt> mysigt ju
1: Jättemysigt ju Hur är mm. läget med dig idag?
2: Um, jag för mig att jag gick hem idag och tänkte, jo, nu <laughs> nej men att det var något särskilt. Nej men det är bara bra med mig, jag tycker att så här Alltså jag tänker typ bara för en, två månader sedan så är jag mycket mer så här När du frågade så är jag så här, ja jag vet inte riktigt. Uh, men jag mår faktiskt uh, bra. Saker börjar landa på jobbet mer och mer. Uh, och jag gjorde ju också någonting högst obehagligt. Vilket var att jag delade podden uh, för mina arbetskamrater- Uh. för hela bolaget. För jag var in och rösta på Harry podden till guldpodden. Och den är typ stängd. Ja, när det här släpps så är det stängt på guldpodden. Då är det
0: stängt.
2: Uh, exakt. Uh, men, uh, och vi fick massa fin respons. Båda av folk som bara, oh, jag har börjat lyssna. Ska absolut rösta och sånt där. Men alltså, jag skriver det. Kom ihåg att det inte är er professionella kollega som sitter och pratar utan det är mitt enorma alter ego som sitter och pratar så jag är inte professionell. Så jag rekommenderade så här mina favoritavsnitt och ni som lyssnar på ett med här i podden vet ju att ett av mina favoritavsnitt är drake Malfa-avsnittet. Och jag känner bara, ja eller hur, Alltså, kökshoran kommer för evigt förfölja mig känner jag. Det
1: kommer det nog göra. Jag har alltså, en... presenterat dig som... det, det måste jag ju, fast det är för att det är är så konstigt internskämt. Men någon gång när jag är MC och ska kalla upp här kommer hon kökshoran här på Hagman. De och det är också vet, de vet.
2: Verkligen. Och så är det ju också kul att jag skämtar ju inte om någonting som har med varken onskan eller kökshoror att göra. Så det blir ju ännu mer så här, varför sa han så? I det här är ett kvinnohat vi måste liksom lyfta.
1: Eller hur? Ska jag bli cancelled?
2: Och det är jättekul om liksom <skratt> någonting du gör mot mig av alla gör att du är känslad.
1: Åh <skratt> oh, gud. I de lugnaste vatten.
2: Ja men visst. Nej men så det är det. Eh jag det är med allting, allting rullar på liksom. Jag trivs jättebra på jobbet Och jag säger inte det bara för att jag har delat podden Med mina jobbkollegor <laughs> Utan saker är genuint bra Jag känner att vi har haft så mycket möten på jobbet Nu inför min framtid på Hemnet att Nu kan jag liksom landa Innan var jag säger vem är jag? Nu, men nu kan jag landa uh, Och det är kul att vi får så mycket kärlek från mina kollegor
1: Ja men det är ju kul cool. uh, mm. Har du fått reda? på Det var väl lite osäkert om du skulle vara kvar eller inte?
2: Men det är för att jag är så äckligt ödemjuk. Alltså ja. så här på den nivån att folk kan säga till mig Nej men du kommer att få stanna. Men jag skulle aldrig säga det eller ta in det förrän jag faktiskt har skrivit på någonting. Förstår du? För jag varför förstår. ska jag... Ja. Jag har fortfarande inte skrivit på någonting men nu är jag lite mer jag kommer att stanna och jag vet typ det från alla håll. Men allt kan fortfarande hända. Eller hur? Mm.
1: Spännande, men... spännande.
2: Men Sebastian,
1: hur mår du? Jo men jag mår bra, jag är lite trött. Jag hade en ytterst intensiv vecka. Jag hade en sån där verkligen som jag kan få för mig att ha sådana där superplanerade veckor. Så att eh, i måndags var jag gjorde en lite rolig grej med Fredrik Boltes. Så. Och i tisdags var jag i Uppsala och giggade. I onsdag tog jag det lugnt. Torsdag var jag i Uppsala och giggade. Fredag fyllde min kompisår. Lördag arade jag och igår var jag helt död. <laughs> så
2: att... ja. ja, för jag skrev ju till dig: eh, Det var så gulligt. Vi ville ha någonting att göra, jag och Miguel. Ja. Men, vi, men vi är inte så förtjusta i andra människor, eller så. Här, vad man ska jag <laughs> säga? Men vi var okej okay, vi får inte sitta ner i soffan, vi måste stå upp och så ska vi bestämma vad vi ska göra. Liksom, vad behöver vi för att ha en bra helg? Så vi fick inte sitta ner så försökte vi bara typ röra på oss, gjorde någon konstigt, nästan typ dans. Mm. Och bara, okej, okay, brainstorm. Mm. Och det enda vi kom fram till var att Miguel lite så här. oexalterat bara, ja ah, men vad är just Sebbe och Tove idag då? Ja,
1: <laughs> oh, och så var vi upptagna.
2: Ja, men det blev bra ändå. Men det kan man ju säga, jag vet inte riktigt vad som har hänt eh, när det här avsnittet väl släpps. Men vi planerar ju att ses alla fyra och spela lite Cars against Muggles. Ja.
1: Det, verkligen. Det ska vi försöka få till snarast möjligt. det är ju lite Nu är det, så här, nu är det lugnare för mig, men då har Tove väldigt mycket för vi varvar lite så att det är, inte båda är borta hela tiden. Så att mm. uh, to Tove ska stå på en uh, julmarknad i december. Så mm -hmm. hon hå håller på att intensivgöra massor massa smycken just nu.
2: Gud vad coolt. Var då? Fan... Om man vill komma och supporta?
1: Skeppsholmsgården, tror jag. Men det är jag nästan helt säker på. Uh, Skeppsholmsgården. Och det är... Nu ska jag ta upp datumen här. Det är helgen... 15:e, 16:e, 17:e. så i, mm. där i mitten, precis efter Lucia
2: Men det är perfekt för då har jag har också ganska mycket nu typ varje helg, eller så här mycket för att vara jag mm. eh, men då hinner vi komma och supporta Tobbe för det då tycker det tycker är det ganska lukt mm. Det tycker
1: jag låter toppen
2: Och, och inte för vad vara sån, men för, jag är lite stolt för det är första gången någonsin på typ Rövlänge där jag faktiskt har datum att dela med mig av
1: Oh, berätta dina datum
2: det här släpps ju på måndag och sedan ja. den femte så giggar jag i assbudden. Vad heter det? Istället heter det en pizza. kommer
1: Vet du vem som också är där då? Vem? Jag.
2: Är det sant? Va? Jag har bara så. Här... nej men han kommer inte vara där. Jag <laughs> För att Jag tänkte. Ja oh, gud, en narcissist och en återuppstådd <laughs> komiker är på samma plats. Verkligen. Nej men vad kul, men kom och se både mig och Sebbe i så fall eh, imorgon då från att det här släpps eh, den femte, och sen den sjätte så ska jag vara på snälla kom eh, di klubb eh, in i stan ja.
1: Kom och se Happy där, fantastisk jävla klubb mm,
2: Verkligen verkligen Jättekul att vi tillfrågad, det är det ju alltid Liksom att man ja. slipper jaga
1: Gud så skönt, ja Ja, jag känner ju den... För nu är så här... Jag har några gig kvar planerade. Men sen måste man ju börja jaga slash bli tillfrågad igen. För det är en ny termin på G helt plötsligt. Och det är lite jobbigt. Men det är bara fortsätta jaga.
2: Ja, men precis. Och jag känner att vi borde försöka få in... Alltså, det, men det vill jag väl ändå liksom... Så här, vi har ju pratat lite om 2024... Och att vi vill att ni kära lyssnare vi kommer ha som en Q&A som sagt, eh, där ni kommer kunna ställa frågor till oss som har med Harry Potter att göra, som har med podden att göra som har med Sebbe och mig att göra det kan vara privat, och det behöver inte ens vara Harry Potter relaterat men liksom det ni känner att ni vill veta om oss eh, och man får roasta oss men vi vill jättegärna in på vad ni vill ha mer av oss, av, av oss av, i 2024 men jag tycker ändå att vår bas börjar bli större och större, att det har varit väldigt kul att ha antingen en liten get-together-alternativt att vi kör någon alltså stand-up-kväll med oss som är nördrelaterade, eller Harry Potter-relaterad. Kanske med några kollegor.
1: Det hade varit kul. Cool. Det hade varit väldigt kul. Cool.
2: Ja, om vi inte kan liksom fylla helt för en live podd så kan man i alla fall köra något sånt.
1: Verkligen. Nu, nu är det typ ett år, men jag bara så här när, ska, man, ska man inte göra någonting på... Fast då kanske man kan kö försöka köra... Fan, för jag tänkte så här: Men då kör man ju i september. För det är snyggt för det är Harry Potter-relaterat datum. Men mm. också, jag tror fjärde. Är det inte fjärde? det i maj där som Battle of Hogwarts är? Och mm. första Harry Potter-boken kom ut.
2: Så kan det vara. Jag kommer inte ihåg datumet för när boken kom ut. Men kriget är ju där.
1: Ja, det skulle snyggt att göra mm. något. Till i vår.
2: <laughs> Sebber Happy -tävlar om vem som får leva. Eller hur? Jag har ingen överlevnadsinstinkt. Du kommer ju vinna bara av att vara där.
1: Eller hur? Bara att jag inte ger upp först.
2: Du behöver bara signa in, då har jag det här lagt mig ner. Och bara, vet ni vad? Nej. Har du någonting mer du vill dela med dig av? Annars så tänkte jag köra en snabb reklamis och sen så kör vi igång. Nej, jag känner mig nöjd.
1: Kör i vind.
2: Ja, för nu har vi bara snackat skit i nästan tio minuter. Men innan vi drar igång på dagens tema så eh, kan ni följa mig på Instagram där jag heter Hagman med två n på slutet. Ni kan även eh, följa Sebastian som heter En riktigt bra pinne om ni vill ha bra pin och Sebbe content Och sen självklart för allt i världen, speciellt nu när vi ska stiga in i 2024 och vill ha er input, eh, så kan ni följa podden på Instagram där vi heter podden. Och är ni så här, för fan vad jag älskar er- eller vi har lite extra content- eh, så kan ni alltid bli Patreon på- patreon.com slash Och inte minst nu, för som många vet- så hade vi fanfiction i två avsnitt. Eh, och vi kollade upp det- och de sista delarna är väldigt korta- så det kommer inte fylla ut ett helt avsnitt. Så, så sista delen av- Harry Potter, A Difficult World- på svenska- kommer enbart att ges ut- till- eh, Eh, Patreons. Men bli inte allt för ledsna för det kommer mer fanfiction och one shots. Möjligen i det här avsnittet annars så blir det längre fram.
1: Yes. Men då kanske vi ska hoppa in på vad vi ska prata om idag. Happy Hagman. Vad är det Sebastian från. Nej men
2: vi ska, Nej, men ska, vi ska ju eh, vi ska ju prata om Transfiguration eller även kallat trollformelära. Eh och det är ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Ofta när jag kör olika Harry Potter rollspel så är det liksom mitt go-to ämne. Eh, vi känner ju alla igen McGonagall i det. För den det delen. Förvan
1: Förvandlingskontrollformulära men... är väl det som Flitwick har. Ja, men
2: förlåt, men jag kan väl inte översätta saker rätt. Ja, men gud, dåligt intro av ämnet. Det blev för fan Vad sugigt! Ah, ja, ah, men det är Ja, Kommer du ihåg att jag var glad förut? <laughs> Vad kul det, det var. Det slog vi
1: ner direkt.
2: Japp. Yep. Eh, nej, men vi ska ju... Jag håller med till engelskan. Transfiguration is the subject of the day. Yes. Och, och
1: Sebastian... Oj, gå igenom ämnet. Och du kommer gå, gå in och prata om några lärare. För de kändaste två kommer ju, är ju så stora som de får egna avsnitt, det vill säga Albus, Percival, Wulfric Brian, Dumbledore och Minerva avsaknad av mellannamn McGonagall
2: Mm, precis
1: Så och det var väl det ska vi hoppa rakt in
2: Det tycker jag verkligen att vi gör
1: Mm, men då börjar jag då Förvandlingskonst eller Transfiguration var en gren av magi som fokuserade på förändringen av formen eller utseendet på ett föremål, ett djur eller en person. Via förändringen av deras molekylära struktur. För det kommer vi komma in på att det här är den mest vetenskapliga av trollkars lärorna. Förvandlingskonst kunde göras till de flesta, om inte alla, objekt. Och som de flesta former av magi inkluderade det formler. Men man kan även göra det på andra sätt, det kommer jag komma in på. Och som sagt, det ansågs vara ett väldigt hårt och svårt ämne med, och har en ganska stor vetenskaplig grund i det. Och att man var tvungen att göra det här väldigt exakt för att annars eh, gick det åt helvete. Det kan vi ju se när Ron försöker förvandla en råtta till en vägare, och det går inget bra. Så att det blir så att vissa saker misslyckas man ju bara med. Här blir det typ halvdant. Och som då, till skillnad från då charms, det vill säga trollformellära, så behövde man både ha de exakta trollformerna, men även de exakta handrörelserna på ett helt annat sätt. Eh, för, och om man ska se, eh, och väl, det ska vara fasta och beslutsamma rörelser. Vilket eller snurra inte på din trollstav i onödan, annars kommer förvandlingskonsten särskilt igen att misslyckas, enligt eh, Emric Switch som skrev: A Beginner's Guide to Transfiguration.
2: Det känns som att det är lite tvärtom, typ så här: Defense Against the Dark Arts. Att det ska man snitcha till lite.
1: Ja, det, för det är ju, ju kampmagi på ett annat sätt, och det känns som att det mm. finns mer utrymme för flowiness.
2: Ja, men precis.
1: Och det finns ett antal faktorer som en häxa eller trollkarl var tvungen att ta hänsyn till när den utförde utförd förvandlingstrollformler. Och de avsedda är transformation som oftast förkortades med ett T och det är på, och vikten av föremålet som man alltid la in med ett A om föremålet har en ondska inom sig för då blir det svårare vilken trollstavskraft man använde, wand power koncentration och en femte okänd variabel som förtecknas med ett zäta. Oj. Och då beskrivs det här lite som matematiska formler i hur man ska använda de här trollformlerna.
2: Men, men bara fråga, vad tror du att det här okända sätet är? Alltså,
1: jag, alltså, det, det, jag tror att det är så allmän magisk känsla. <laughs> det känns som det.
2: <laughs> ja, okej. Okay. Ja.
1: Men, Men ja. även om förvandlingskonst är oerhört användbar magi så har den inte såklart sina begränsningar. Vanligtvis skulle en häxcentral som försöka utföra en förvandlingsroformer ofta ha lätt att omvandla en sak till något annat förutsatt att tillståndet av den ursprungliga befann sig i var något gemensamt med det den ska förvandlas till. Det vill säga att det är lättare att förvandla porslin till glas än kanske djur till porslin. För att de ligger närmare varandra. Mm -hmm. Även till exempel det är lättare att förvandla en staty av en drake till en drake än att förvandla en staty av något annat till en drake.
2: Ja, men räknar de med då att den här draken faktiskt blir en drake med fjäll och allting eller att ja. det blir lite... Ja, okej. Ja, jag är med.
1: Den totala massan och storleken på föremålet eller enheten som ska förvandlas till något annat måste också beaktas eftersom det konstaterades av ett Herm Hermione att det var extremt svårt att förvandla något så stort som en drake även för någon skicklig som Mechanical. Mm. Eh, vidare begränsningar är faktum att döda ting inte kan återupplivas via magi och därför kunde man inte förvandla de döda tillbaka till livet oavsett hur nyligen döden till ledde, tillträffade. Mm. Eh, besvärjelser begränsas för huvudsakligen de fem undantagen från Gramps lag om elementär förvandling. Den första och den enda kända av dessa begränsningar är att man inte kan trolla fram mat även om den existerade maten kunde alltså man kan ju trolla fram en mat som finns någon annanstans man kan inte mm. trolla fram en mat från ingenting man kan däremot duplicera. Ja, men...
2: ja för jag tänker det är väl när man kollar på typ filmerna så känns det ju lite som, åh nu dök maten bara upp
1: men det gör den ju inte, de trollar ju upp den från köket
2: exakt, exakt
1: Uh, och eftersom man kan duplicera och multiplicera saker så skulle ju det kunna krascha hela det ekonomiska systemet så därför finns det väldigt starka lagar på vad man får och inte får trolla fram. Mm.
2: Men alltså, pengar och det har vi pratat om. att om man, Det kan man inte göra. Får man duplicera mat och det? Uh,
1: bra fråga. Det för känns känner... inte som man får det för det skulle ju också kunna krascha ekonomin
2: jag tänker från två perspektiv. För det första så känns det som att maten blir mindre och mindre mat och mer och mer bara typ som luft som ser ut som bröd. Alltså ja. ju mer du bara duplicerar, för det finns ju liksom inga... Och sen på grund av det ekonomiska som sagt. För man behöver ju typ inte så mycket pengar så länge man kan typ duplicera mat.
1: Precis. Och det finns lite olika grenar som jag ska gå in på sen. Men en av dem som kallas conjuration, det vill säga omvandling, hade väldigt många begränsningar men vanishment, alltså borttrollning där finns det typ inga lagar man mm -hmm. får trolla bort nästan vad som helst men det handlar väl om det att man om man kan skapa någonting av något annat Så om man ser det ur ett ekonomiskt perspektiv så kan man ju skapa någonting mer värdefullt av det och det skulle kunna krascha ekonomin men att man trollar bort någonting gör ju inte så jävla mycket och som sagt, den, den delen som kallas då transformationsmagi eh, har ju störst antal restriktioner, både naturliga, det vill säga att det går inte, men även lagliga. Eh, för det första, redan innan man blev en animagus övervakades man noggrant eftersom det är extremt farligt. Så att, att det finns väldigt mycket regler kring det och det vet vi ju. Och även om man lyckades var man tvungen att registrera sig på grund av att de många potentiella användningsområden av denna typ av förvandling i kriminell verksamhet. Och en animagus kan ju bara förvandlas till ett sorts djur. Även om det tekniskt sett är möjligt att kunna bli flera så får man bara vara ett. Omvänt var den allmänna mänskliga förvandlingen mer varierad att den tillät en att förvandla den till en mäng mängd olika djur som man kan. Men å andra sidan så skulle föremålet att förvandla den då intelligensen som den var så som de blev till. Så det är lagligt. Du kan förvandla någon som eh, eh, Alistair Moody slash Crouch. Man mm. får ju förvandla någon till ett djur. Men då har den inte kvar den mänskliga intelligensen.
2: Nej. Skillnad så skillnad från Drac Animagus. Nej, så, en, så Draco liksom Fick en iller ett tag.
1: Ja, och ett litet citat från McGonagall. Transfiguration is some of the most complex and dangerous magic you will learn at Hogwarts. Anyone messing around in class will leave and, and never come back. You have been warned.
0: Ooh,
2: sassy.
1: Ja, som sagt, för att man kan förhandla typ folk till djur och om man, och, om, och eftersom de har då en djurintelligens så kan ju inte de förvandla sig tillbaka så det blir lite jobbigt. Då mm. kan man ju bara få någon att vara ett djur för allting. Och som sagt, eftersom det, man kan göra så himla mycket så finns det ju väldigt stora eh, marginaler för fel. Det kan ju gå riktigt åt helvete. Som vi till exempel ser med en annan typ av förvandlingskonst eh, när de ska använda Polyjuice Potion och eh, mm. Hermione råkar få katthår istället och som sagt eh, om saker går fel så kan man ju bli halvt förvandlad eh, eller delvis förvandlad till exempel Victor Krums det är inte meningen att han bara ska ha ett haj huvud. han ska ju egentligen göra hela sig själv till haj men han misslyckas, som tur var misslyckas han på ett så sätt så att det ändå går det skulle kunna bli värre han kanske hade fått skärten av en haj och inte haft eh, jälar så då hade han inte kunnat andas under vatten Nej just det Och som sagt Det finns fyra huvudsakliga grenar Det är Med vissa undergrenar då. Men transfiguration Alltså förvandling, switching Och eh, Ultra transfiguration management och conjuration är undergrenar mm. Och då ska vi gå in på Transfiguration Eller omvandling det bör noteras att även denna gren var den första som täcktes i Hogwarts läroplan som innehöll enkla förvandlingar, till exempel en, eh, nå, eh, vad heter det? Tändsticka till nål. Och en underkategori där är ju mänsklig förvandling. Och där det är mer på Newt-level, då kan man förvandla sig själv till en annan form, både via trolldrycker men också magi, förvandla sig till djur eller Tekniskt sett kan man ju förvandla sig till vad som helst. Man kan bli ett skåp.
2: Och ja, i, just det.
1: I den här kategorin ingår metamorfmagi, Även om det är nog medfött så är det klassat under den här underkategorin.
2: Mm.
1: Och sen finns ju då motgrejen att untransfigure something. Att förvandla någonting tillbaka. Till exempel det som görs mot... Draco Malfoy, efter att han har blivit förvandlad till en iller. Eller mm. det Lupin och Sirius gör mot Peter Pettigrew. Mm. Och det finns lite äh, den vanligaste formen är reprifarge. Rep, reprifrage.
0: Jag kan inte riktigt
1: uttala saker idag. Och sen är det växlande. Bit, bit, eller växlande var en annan Typ av omvandlingskonst. Under växlingen byttes en fysisk funktion från ett av de två målen mot ett annat. Den skilde sig från rak transformation på två sätt. För det första påverkade bitet av mål i två objekt samtidigt. Alltså man för, för över en egenskap från ett ting till ett annat. Hmm. Till exempel att man kan få. Eh, vad heter det, en klocka att vissla som en tekanna.
2: Just det. Just det.
1: Och som sagt, det här är ju man kan göra det här väldigt enkelt man, eh, men man kan också göra det till väldigt svårt för att det handlar om de här grejerna vi pratade om tidigare. Det handlar om storlek och komplexitet på föremålen som man förvandlar och håller på med. Och sen finns det Trans art transformation. Där mm. en organism omvandlas till någon något av en annan art. Det finns till exempel cross species switches att förvandla ett djur till ett annat. Och där ingår ju lite human transfiguration. Under det. Och sen mm. är det försvinnande att trolla bort saker. Evanesco. Eh... Uh, och det är helt enkelt att få saker att gå in i ett icke-varande ok eftersom ett icke-varande är att det inte finns men jag tror att man kan trolla tillbaka saker så att de finns ju men ändå inte vilket är väldigt filosofiskt och jobbigt att tänka på. <laughs> och så, precis som allt annat så svårigheten korrelerade med komplexiteten av organismen att trolla bort eh, ett gruskorn är jättelätt att trolla bort eh, en människa jättesvårt. Mm. Och sen är det besvärjelse. Besvärjelse var konstigt att trolla fram saker. Bring things into being. Alltså att trolla fram någonting från tomma intet. Och det är som sagt motsatsen till management. Det är svårare än sin motsvarighet eftersom det var en bedrift på Newt-nivå och lärdes ut under det sjätte och sjunde året på Hogwarts. Det ansågs vara en mycket avancerad magi. Det fanns många begränsningar både i lag och natur för konsten att besvärja fram saker till skillnad från vanishment som är helt obegränsat. Till exempel skulle något som framtrollades inte bestå eller bli kvar. Det vill säga om du trollar fram någonting så får du inte ha det för alltid. Utan om du trollar fram en kvast för att sopa så får du trolla bort den sen. För som sagt, annars kraschar ekonomin. Fast i och kan man ju bara trolla fram den igen. Det finns lite motsägelsefulla grejer i de här lagarna. <laughs> Men det finns lite roliga exempel på saker som har trollats fram som jag tänker ta upp, som nämns i böckerna. Eh, under The Quidditch World Cup 1473 så var det var det, det känt för att det var över 700 fouls som rapporterades. Och en av dem var att jagaren förvandlade hela eh, motståndarlaget till djur.
2: Står det reglerna att man inte får göra det?
1: Eh, efter 1473 står det. Jag tror inte det stod innan.
2: Nej, för det är också väldigt kul. De har ju inte gjort något fel, de har bara tänkt nytt.
1: Precis. Eh, på 1600-talet var det en trollkarl som hette Thaddea Thurkel. Han fick sju söner och alla var inkar. Och då blev han så arg så att han trollade alla till igelkottar och lät dem vara så.
2: Alltså det där är min favorit. Jag har också läst om den innan. Jag känner bara så här. that's a vibe.
1: Eh, och så var det en kvinna, eh, Mirabella Plunkett, som förvandlade sig själv till ett eh, vattendjur för att hon var kär i en merman. Hur gick det då? Jo men eh, det står inte att det gick dåligt, så att jag antar att det gick bra.
2: Ja, love, love, love.
1: Eh, under 1926 förvandlade sig Gellert Grindelwald till en annan trollkar, en auror, mm. för att smälta in. Och det fanns en kvinna under antiken som var känd för att hon förvandlade sjömän till grisar.
2: Vet man varför? Nej, hon gillar inte dem. Rimligt.
1: Och det var en man som hette DJ Prod som förvandlade sin fru till en jak efter att de hade bråkat. Mm. Det där hoppar vi över för att det där handlar om Jacobs sibling och det gillar jag att hoppa oh. över.
2: Oh, med all rätt. En
1: känd är ju att Rubius Hagrid försökte förvandla Dudley Dursley till en gris men det gick
2: sådär så han fick en grissvans istället. Alltså gud naffen då. Han gör det med självsäkerhet. Eh,
1: 1992 var det en Hogwarts-student som råkade förvandla sin klasskamrat till en grävling.
2: 92? Mm. Var det kanske när de övade på dueller? Eller eller var det?
1: det eh, säkert.
2: Ja, visst. Eller bara.
1: Ja. Fred och George var ju väldigt bra på det här som gjorde bland annat ett godis som kallades för Canary Cream. Och när man åt mm. det så blev man en kanariefågel. Och det hände ju med Neville Longbottom. Mm. Och som vi har nämnt flera gånger. Eh, Bart, Barty Crouch förvandlade ju Draco Malfoy till en iller.
0: Mm.
1: Han förvandlade ju också sin döda far till ett ben.
2: Mm. Just det.
1: Gwenog Jones som var kapten för The Hollyhead Harpies brukade allt folk som eh, hon bråkade med brukade hon förvandla till eh, Woodlice alltså trälös vilket det var väldigt otrevligt skulle jag säga
2: Ja, verkligen
1: eh, Horace Slughorn han förvandlar ju sig till en fotölj.
2: Oh, så jävla skönt
1: Alltså, men är det skönt att vara en fotölj, Det är skönt att sitta i en fotölj. <laughs>
2: Ja, det är sant. Men jag tycker också så här att det, jag kan bara tänka mig att han grubblar på vad han ska vara. Och att landa i fotölj tycker jag är ganska härligt. Det är rätt härligt.
1: Eh, och un under det här året hade de väldigt mycket Transfiguration. Så att Ron lyckades trolla en mustasch på sig själv.
2: av ja, råka. Det säger han bara.
1: Och eh, Harry lyckades göra sina ögonbryn gula.
2: Ja, jag kan inte jag säga inte. detsamma. där. Alltså.
1: <laughs> och Percy Weasley under slaget om Hogwarts förvandlade han Pius Thicknesse till ett annat vattendjur. Det känns ändå som är väldigt bra i vad heter det? Kampmagi. Alltså, ja, man kan döda någon, men man kan också bara förvandla, alltså tekniskt sett bara förvandla dem till en, en skalbagge och stampa på dem. Det borde ju gå.
2: Ja, jag tänker speciellt när man Alltså, det är ju mer i böckerna så använder de i alla fall lite så här oförbjudna förbannelser, men ändå väldigt lite. Att det är så här: Okej, okay, mm. vi ska inte använda det så mycket, eller helst inte alls. Så bara, ja, men vi, om vi gör till kackelacka alltså så här: For once a cackelacka, never something else ever again, som eh, den eh, kloka eh, Happy Hagman just sa. Alltså, du bör köra kackeläkare på exakt alla. Vad ska, de, kan inte, de kan inte hålla i. De fattar ju ingenting. Du kan Nej. trampa på dem efteråt när ni är klara.
1: Verkligen. Fred och George Weasley får ju också. Vad heter det? Percys märke. Att det ska stå. Förvandla om den. Så det står Big Head Boy.
2: Ja, det där är varför man skaffar ämnet från början.
1: Exakt. Det är bara för att kunna göra sådana roliga grejer. Uh, Cornelius Fudge förvandlar en tekopp till en gerbil för att visa för The British Prime att han faktiskt är en trollkar. Mm. Uh, Hermione Granger, bra som hon är, misslyckas att trolla bort uh, mögel från bröd på Grimaldiplan. Usch. Hon lyckas få bort lite men inte allt.
2: Ja, men, jag tycker hon, men uh, Det måste gillas när hon förändrade Harrys face.
1: Ja, alltså, när det... hon betalade Snatches. Det tror jag. Och vad heter det? Harry trollar ju fram en orm? Serpentortia.
2: Nej, jag hörde det. Jag hör ju Jag när mig var kvar på Ja, jag var kvar jag på lite
1: i tiden här. Ja, men Och det är jättespännande,
2: men med, med på tå. Mm.
1: Och sen så är ju också transfiguration när Snape trollar bort den.
2: Mm. Exakt.
1: Och eh, i det fantastiska när, när vi ändå är inne på Snape när Snape och McGonagall slåss mm. i slutet mm. så, så trollar eh, Snape fram en svart orm. Eller rättare mm. sagt, McGonagall skjuter eld på honom. Han förvandlar elden till en svart orm. Och då förvandlar McGonagall ormarna till Eh, dolkar och sen förvandlar Snape dolkarna till rök. <laughs> Så det är väldigt oh. transfiguration battle mellan dem.
2: Ja, uh, ändå nice tycker jag.
1: Och uh, jag kommer inte gå igenom alla som trollar bort saker för det händer ju hela tiden. ja <laughs> uh. Att liksom för in... att trolla fram för jag... eld är ju uh. en sån klassisk. Ja, uh, hoppa in.
2: Ja, för nu, be... nu kommer du säga någonting. Och så bara dialogen över. <laughs> Men jag tänker okay. starta den i alla fall. För jag tänker typ med Boggatch. De har ju ingen riktig fysisk form. Nej. Men de kan ta en fysisk form och de existerar fortfarande i om inte syns. Ja. Ja. Så jag kan väl, alltså där tycker jag ändå att
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Mintmobile Det
2: kommer lite när defense mot the dark arts och transfiguration. För du ja. byter ju med hjälp, av ett, alltså med hjälp av fantasi så byter du ju någon skepnat. Precis. Vill jag ha eh, sagt?
1: Det håller jag med om.
2: Mm. Okej, okay, jag trodde faktiskt du skulle rata mig. Det var därför jag var lite osäker.
1: Det är ingen förare. Men folk trollar ju fram grejer från ingenstans. Som sagt, Hagrid eh, trollar fram eld när de är i den här The Hut i början. Hermione trollar ju fram blå eld både för att värma sig och för att sätta eld på Snape. Och i boken gör hon det för att ta bort djävulen snarare. Då är det inte. Lunos, Lumos Solem. Eh, Flitwick eh, trollar fram, eh, vad heter det, julkulor till första julen där. Julen julkulor. Eh, Quirrell trollar fram rep som binder Harry. Mm. Och det, man, det trollas fram väldigt mycket. Jag kommer inte gå igenom allt som trollas fram. Det händer väldigt mycket. Mm. Det är lite det det går ut på. Mm. Voldemort trollar fram en silverhand. Det är ganska komplicerat magi som den funkar och passar på kroppen till Peter Pettigrew. Mm. Och eh, vad heter det? Dumbledore trollar fram stol till Fig eh, när de har The Herring.
0: Mm.
1: Herring, Herring är... <laughs> men och de vanligaste och det är en ganska vanlig grej man, det man använder ju väldigt mycket som i e healing magic att trolla bort skador, trolla fram grejer väldigt bra att användas i det men eh, det finns lite trollformler så aviforce det är när man förvandlar små saker till få, eh, små fåglar. Man kan även trolla fram fåglar från ingenstans. Och då är det avis, inte avifors. Och sen cirrus muto, så kan man ändra färg på någons hår. Fantastiskt för alla människor som inte vet vad de har för färg på håret. Exakt. Smidigt. Eh, Dracornifors. Drakor, det är att man förvandlar statyer eller små objekt till små drakar. Det känns som någonting som Hagrid skulle vilja lära sig.
2: Ja, att inte fler gör det känner jag bara generellt. Alltså, det Men... känns ändå som att det är lite. Ja, vad då? Vad tänkte du?
1: Ha nej, jag tänker det är väl för att det är rätt svårt.
2: Ja, Hörbar det är sant.
1: En, en egen favorit här. Ducklifar's. Vad tror du Daniel?
2: Tackly, tack, Anka, tack. Var är Anka?
1: Förvandla motståndaren till en Anka.
2: Jag hade inte för... Jag hade gjort det mot alla.
1: <laughs> Ebublio. Eh, e man förvandlar, man trola fram en bubbla som håller inne någon. Epoxy -misse. Eh, Man binder ihop två objekt. Ba äh, vad heter det? bandaging charm man kan både få fram bandage men även rötter för att binda fast någon man kan äh, incendio som vi vet trolla fram eld mm. duro, gör saker till sten herbiforce den äh, flörtiga trollformen man trollar fram blommor
2: nämen
1: nah, mm. finns även orchideus där man trollar fram andra blommor man kan byta eh, färg på folks kläder med multikoffors. Och man kan förhandla folk till fiskar, eh, kycklingar. Man kan förvandla objekt till eh, fjäderpennor. Det här känns så jävla he, eh, så himla X-men. Eh, det finns ingen trollformel på men stilklar. Use To make an animal's class bigger and made of steel.
2: Fan, det borde de ju haft, haft vid kriget.
1: Verkligen. Det här känns också jätteobehagligt. Tentacly force Used to turn a person's head into a tentacle. Ditt huvud Men, blir en jo. tentakel.
2: Ja, och så, så här, nu när du rabblar lite. Två mm. tankar kommer till mig. För det första är det där. Ja, det finns säkert bra svar på det här. Men jag tänker typ att ja, om du förvandlar sig till ett annat alltså djur mm. alltså någon förvandlar dig så din hjärna blir ju du, blir, alltså, du, du får en djurhjärna. Liksom. Yes. Då borde ju där ändå alltså, finns hjärnan fortfarande inuti alltså sin egen människohjärna eller får man en blackfisks typ hjärna men var sitter den då? Alltså blir det som att man får en tratt på sig bara men att man fortfarande är där inne eller inte. Att alltså, den tycker jag är mot sin logik.
1: Mm. Och en fantastisk trollformel som vi tyvärr vet inte funkar. Sunshine, daisies, buttermellow, turn this stupid fat rat yellow.
2: Ja, den funkar ju inte. Det är
1: ju en transfiguration, men den funkar ju inte. Eh, Veraverto förvandlar mm. djur till eh, bägare. Aquamenti. Mm. Fantastiskt. 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 Men jag vatten. måste
2: Men jag säga, det är många av de här som verkligen går att användas vid typ dueller och annat. Alltså att det börjar så här. det börjar sniffas lite typ så här. Uh, defense Against the Dark Arts på vissa typ.
1: Verkligen. Och sen så finns det finns jättemånga man kan skjuta, det här är också coolt man kan skjuta, vad heter det, pilar ur sin stav. Det känns som bra battle magic. Mm man kan och sen så här saker de har på lektionerna att man kan göra så att skalbaggar blir till knappar och man kan trolla, man kan göra en, förvandla en bok till en annan bok vilket det känns bra om man gillar att läsa. Eh, man kan få bubblor och komma ur trollstaven och trolla fram eh, vad heter det? Fla, eh, inte fladdermus. Det kan man säkert också, men det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på fjärilar. Mm. Ja. Oh som sagt trolla fram vin man kan trolla, man kan göra, som sagt man kan göra människor till det, det är en, en trollformel som gör att man blir en fåtölj man kan bli ett ben, man kan bli en gris det finns lite olika mm. du kan nog förvandla det mesta till det mesta om du är bra på det här mm. och innan vi du får hoppa in och prata lite om de lärare de har haft så ska jag bara gå igenom att det är, man använder fyra böcker under tiden man har det här skolämnet. Och då är det, som jag nämnde tidigare, A Beginner's Guide to Transfiguration. Och sen är det Intermediate Transfiguration som man använder senare. Och sen är det Guide to Advanced Transfiguration. Och den senaste publikationen, Transfiguration Today. Ah! Och det var dem, det jag hade om förvandlingskonst.
2: Även kalla trollformelära om du har fel. <laughs> Exakt. Ja, och nu ska vi hoppa in på lärarna då. då. Och det är ja. ändå... För vi har, när vi har gått igenom vissa ämnen har det funnits väldigt många lär, lärare. att Man nästan... Typ du och jag måste dela upp lärarna för att det är så många. Det här är inte ett sånt ämne. Utan det fanns väldigt få... Uh, och två av dem räknas ju bort för att de är så pass stora karaktärer. Och som du sa, det är Dumbledore och McGonagall. Uh, men vi ska börja långt tillbaka i tiden, på 1400-talet, 1470-talet. Så det är länge sedan. Uh, det är länge sedan. Uh, ja, det var ju innan det här härliga 1700-talet där det kändes som att allting strukturerades upp. Ehm uh, och då existerade en eh, karakar kar eh, så heter Charles Rook inte Rockwood utan Rookwood blir det. Rookwood, För det är precis. Exakt. Så inte rock som är sten då, då. Utan rook eh.
1: som betyder något annat på engelska som jag nu glömde bort vad det Ja, ah, precis.
2: Som rookie typ. Ja. Han Charles Rookwood. Exakt. Uh, och uh, han är då en, jag tror att han var en skotsk trollkar. Och han gick också på Hogwarts och sorterades in i Slytherin under sin tid. Ja, han finns det inte jättemycket om. Men han beskrivs som en man av um, vetenska som vetenskap som är väldigt så här. Uh, fakta är viktigt, korrekt fakta, ak akademisk vetenskaplig fakta är viktigt. Ehm, um, han var väldigt direkt, väldigt fokuserad väldigt eh, observant och, och liksom väldigt fascinerad av hur man har använt och kan använda magi kan man säga, som person. Och han gick väl, i min förståelse i alla fall vad som stod alltså från Hogwarts till Hogwarts Alltså att han har inte gjort så mycket däremellan i alla fall, det är inte så finns nedskrivet. Så han börjar jobba på Hogwarts och får då tjänsten i Transfiguration. Då har han även känner en annan lärare som var lärare i spådomskonst som hette Percival R Rackham. Mm. Väldigt bra namn, tycker jag.
1: Jag känner ju och faktiskt... En mä två människor som heter Rackham. Det är ett riktigt coolt namn.
2: Det är ett riktigt coolt namn. Verkligen. Percival är cool på, på ett annat sätt, alltså. Eh, och tillsammans. Och Perseval var ledare för en hemlig grupp som kallades The Keepers, hette det. Vilket mm. jag tycker är ju så här. Ja, ah, är det Quidditch? Alltså, jag, det var min första tanke. Så jag var lite så här. Ah, dåligt namn. Och de ägnade tid åt att förvara och ta hand om, alltså, vad blir det, Ancient. Alltså, gammal uråldrig Ur magi.
1: magi. Ja,
2: ja, men precis. Eh, och Charles gick ju då med i den här gruppen. Så det var, tycker jag var gulligt, gulligt att de var liksom goda vänner. Men ja, han lät att sin kompis vara ledare. Och det var det, det som det. fanns om honom.
1: Mm. Så jag, och då. För er som inte vet så är ju han en av dem som man får möta i en tavla i Hogwarts Legacy.
2: Mm. Jag fick lite han är en av vibes. är
1: de fyra keepers som finns som man får möta på där.
2: Mm. Och som vanligt jag, som när det inte finns tillräckligt med info så brukar jag lägga min egen och han känns som en så här raka gubbe. Alltså han ja. gick på Hogwarts, han börjar jobba på Hogwarts, han är med i här keepers. Han tar vara på uråldrig magi. Och han är ganska nöjd med det. Alltså ja. han körde tills han blev gammal. Alltså han är steget bakom Bins typ. Förstår ja. du?
1: Verkligen. Han, hade han, han blivit ett spöke hade han varit eh, nöjd med det.
2: <laughs> ja, ja men precis, han hade kunnat testa någon uråldig formel och råkat dö med inte tänkt på det och så går han och jobbar nästa dag Och sen så var det en period där det inte fanns så mycket som hände och det var någon som hoppade in emellan då, i och med att det bara fanns de här lärarna, så det är Charles, sen så kommer det in någon under en kort period sen kommer Mathil äh, Matilda Weasley som jag kommer att börja prata om nu och ja. sen så kommer ju McGonagall efter det. Så känns det som att han kanske var där väldigt länge. Han kanske var en sån trollkarl som levde röv länge.
1: Ja, han levde väl några goda hundra år?
2: Ja, men Tänker. precis. Ja, så det. Jag tror inte att det, det kan vara därför de inte har så många, för att han levde jättelänge. Men, innan Matilda och jobbade, där så var det någon som var där lite kort, som inte ens hade ett namn, och då kände jag så här: du är inte intressant. Nej. <laughs> Men sen kom i alla fall Matilda Weasley Och Weasley behöver ju inte alltså Vi kan ju bara hype upp henne bara där, Alltså rätt ja. familj um, Och hon var född någon gång Innan 1873 Och jag tror att det är på grund av att Hon Kanske började synas mer Eller man har hört någonting om 1873 som gör att man vet Att det måste ha varit innan dess I alla fall
1: det är väl för att hon är också hon är den lärare man faktiskt har mm. i Hogwarts eh, Legacy-spelet och då tänker man för jag tror att det är 1890-tal och hon är väl typ i 40-årsåldern så att då räknar man ut. Hon borde vara född tidigast här.
2: Ja men precis och precis som de Weaselissarna vi känner så sorterades hon in i Gryffindor när hon gick på Hogwarts och hon beskrevs som en extraordinärt talangfull häxa så kände jag, ah, lite, lite Hermione Granger, hennes framtida släkting, kändes det oh. som. Och under hennes andra år så eh, lärde hon känna Dick en gammal alltså husalv, mm. som, som jobbade i köket. Och, och tillsammans så hittade de The Room of Requirement. Och det tycker jag är fett. Det hade jag också kunnat ha som en film eller bok- Alltså det måste inte vara just Matilda men liksom bara en ex eller trollkar som bara äger skolan tillsammans med en husalv.
1: Dik är ju fantastisk. Han får man också, han är, för det är ju en del i Hogwarts Legacy. Det har, det har ju många bitar. Men en del är att man kan liksom möblera alltså det, det finns en Sims-del av Hogwarts Legacy mm -hmm. där man kan få möblera sitt eh, Room of Requirement som blir liksom som ens bas. Och då kan mm. man kö köpa till så att man kan extra möbler och sånt. Och Man kan också samla på creatures, så man har liksom ett atrium där man kan ha enhörningar och testraler och nisels och puffkins och sånt. Och dik är alltid där och hjälper till. Och eh, kan i samlet, transfiguration, anda eh, kan man ändra ambiensen i rummet. Det finns fyra mm. olika, om man vill ha lite lite mörkt och gotiskt, eller om man vill se himlen och ha det ljust och lättsamt. Det är det han som fixar.
2: Ja, oh, du nice. Jag tyckte också var ett gulligt namn, måste jag säga, Medik.
1: Det är ett väldigt gulligt namn.
2: Men Matilda som den utforskande och inspirerande och ambitiösa själ hon är, efter Hogwarts när hon har tagit examen, så börjar hon jobba på Ministry of Magic som en curse breaker. Alltså hon bryter förbannelser. Mm. Uh, och vi har ju pratat lite om det här med alltså att bryta förbannelser och övriga trollformler när vi pratade om Sankt Mungos Ja. Uh, och det kommer jag återkomma till alldeles strax uh, och under den här perioden så blev hon också kompis med Shaiokogawa eller Kogawa menar jag, sorry och jag ber om ursäkt om jag uttalar det där fel Eh, som var en, Vad heter den här sko Jap japanska skolan? Den heter Maholokoko. Koro. Mm,
1: någonting japanskt.
2: Mahotokoro. Förlåt, ännu en gång om jag uttalar det där fel. Jag slog in min hjärna så mycket jag kunde det i det och eh, eh, ordet. Hon då då, eh, jobbade på det japanska Ministry of Magic- och de lär, alltså, höll kontakten genom åren. Och under sin tid på ministeriet så beskrev hon som väldigt lugn och omhändertagande. Alltså Matilda Mathilda. Ja, mysig. Och då kände jag så här: Hm, det här är inte Hermione Granger längre. Nej. Men,
1: ändå. Men en, min känsla av henne som ändå har träffat på karaktären skulle jag ändå se. Hon är ju en, hon är en blandning av eh, McGonagall och Molly.
2: Exakt. Exakt. Och jag kommer komma in lite på det, för hon är lite eller beskrivs lite annorlunda när hon kommer till Hogwarts. Så mm. det är det här som är så intressant. Så hon var jätteambitiös och när hon var på minster, folk bara hon är så mysig om omhändertagande när hon fixar sina grejer. Men så blir det lite annorlunda sen. Men, under sin tid på ministeriet så blir hon också kär i en annan cursebreaker som heter Paul. Också så här, väldigt normalt namn. Paul. Hej Paul. Paul. Pård. Jag är så kär i Pård. pård. Eh, och, de, och de är beskära. Och eh, hon sa upp sig för att han ville resa runt och frilansa. Alltså båda frilansare som cursebreakers och resa runt i världen.
1: Det är ändå starkt att frilansa som cursebreaker. Men det känns ändå jag... som ett arbete. Alltså, att jag tänker att då man bara åker, det måste ju vara lite som att vara typ detektiv. Att man får, man typ så här, jag hörde ett rykte om att det fanns en kvinna som hade dött av ett förhäxat halsband i den här lilla byn i Tjeckien. Då får vi väl mm. åka dit och lösa den grejen så får vi väl hoppas att vi får lite betalt eller kanske husrum.
2: Ja men precis, och vi har ju varit inne på det där när vi pratar, här kommer vi tillbaka till Sankt Mungos, för vi pratar ju mycket om det så här, ja, men Sankt Mungos är det eh, sjukhuset som vi vet om existerar i Trollkorsvärlden, alltså inte i Trollkorsvärlden men i England då, då. Och ja. bara Ja men i byar eller långt bort från London, där kanske man har någon liten husläkare liksom, som bor i byn liksom, att det ja. känns... Det känns som de har frilansat som någon specialsjuksköterska som fokuserar på att ta bort förbandelser. Ja. Så här ser man liksom att de går ganska nära varandra.
0: Verkligen.
2: Men efter ett tag så känner man till att hon saknar sin familj och saknar stabiliteten från att ha liksom ett stöd. Ja men fast inkomst, och här är mitt hem bla 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 bla. bla. så alltså rutiner lite kanske. Men Paul, han var inte så sugen på det. Nej. nej. Han ville fortsätta flytta runt och ha sig. Eh, så där så de upp sin relation. Och pol har inte med det här att göra. Men jag känner bara att det är så typiskt pol <här> <här> Det är så typiskt pol Och också typ så här. nej men jag ser upp den här relationen med personen jag älskar, för jag vill fortsätta att åka runt. Men vad va? Förstår ja, du lite vad är... jag menar?
1: Jag förstår vad du menar, och det är konstigt. Det är ja. Jag älskar ju dig, men jag älskar ju också att åka runt och ha en osäker anställningsform där jag kan göra lite som jag vill.
2: Ja, och det känns verkligen som att han bara lite ja, men då säger vi upp det här avtalet då. <laughs> ja, nej.
1: Jag, jag river kontraktet.
2: Ja, och lite så här, han bara ja, men alltså så här, jag vet att vi hade så här en månads uppsägningstid, men jag är schysst och låter det gå. Alltså det, så jävla typisk Paul. Vad fan.
1: Typisk Paul.
2: Och sen någon gång innan 1890 ja. eh, Så tog hon då över Blanks jobb som Transfiguration lärare. Eh, den här oklara personen som inte hade ett namn så här på Hagman tappade intresse. Och hon blev också till slut eh, fick också till slut rollen som deputy headmistress alltså så andra mm. andrahands eh, vice rektor. Exakt, tack så mycket. Så där är ju också lite så här McGonagall-drag tycker jag. Mm. Eh, men när hon väl blev det så var det också fler som kände att hon var lite intimidating. Alltså, hur... Lite läskig. Alltså, ja, men lite läskig och lite mycket kanske liksom, i hennes stränga typ aura- eller som att hon hade koll, känner jag att det var. Ja. Och sen dessutom så började hennes, eh, eller, hennes släkting Gareth Weasley på skolan- och Gareth kände väl att hans faster var lite för, för närvarande och lite för beskyddande. Så här känns ja. det som att så här, hon har gått från jag är skitbra i skolan till mysom händetagande till någon slags lite märklig blandning. Och du som Molly och McGonagall och jag fick McGonagall vibes mm. när jag läste. Jag har inte spelat spelet, men det känns som att hon också så här, ja, att folk kanske tyckte lite så åt. Gud, övervakar hon mig nu. Ja. Ehm, och sen, och hon jobbar ju som, som sagt då som transfigureringslärare. Men sen, när headmaster Phineas Neugelius Black mm. låter henne liksom bestämma vilka som ska börja på skolan så alltså anställningar och det. Så får hon in sin kompis Chio, som jag nämnde tidigare, att börja jobba som. Eh, Kvast. Alltså flyginstruktör. Kvast. Lärare. <laughs> jag kände det, vad vad? Men också då i det jobbet som vi har nämnt innan. Då får man också vara Quidditch domare. Så ja. det gjorde hon. Men. Sen finns det ju också. Det, det här som är lite svårt är ju också att hon jobbar ju här under tiden, precis som du sa, när det var. Um, Hogwarts Legacy så det finns ju väldigt mycket om henne som är lite alltså det börjar ju liksom med uh, år 1890-91 en ny student börjar i sitt femte år mm. um, och det är ju för att spelet börjar där och jag yes. vet inte, vill du dela med er lite mer om för vi har ju varit inne på det här tidigare Mm. Just med spelet. Så det tas ju upp liksom bara. Ja, hon var med och krigade mot Runrock till exempel. Och för mig som inte har spelat så säger inte det så mycket.
1: Men jag, jag tänker att vi kommer nog ha ett eget avsnitt om spelet. Eh, ja. Och då tänker jag att då kommer vi gå igenom för att hennes historia, som sagt, hon är lärare. Och man, får, man går på hennes lektioner och hon hjälper en med vid behovrummet för att man ska ha en plats att öva på. Eftersom man börjar under femte året så måste, har man ju jävligt mycket att komma i kap.
2: Men har, alltså har hon en stor roll eller är hon lite mer som en hjälpkaraktär?
1: Alltså hon är ändå en av de lärarna som man får uppdrag av. Så jag skulle säga att hon har en ganska stor roll. Det är ju liksom, eller liksom alla lärare har relativt stora roller för man har ju liksom, man har lektioner med dem och man får uppdrag av dem. Så, och hon som är en av de större lärarna ger en, en del uppdrag.
2: Mm, jag fattar. Eh, men det var det jag hade om Matilda och sen därefter så kommer eh, då Dumbledore eh, och han kommer vi kom in på, Mahala, är ju bland annat ut eh, vår älskade Newt Scamander. Eh, och sen efter det så kommer Minerva McGonagall. Exakt.
1: Och det kommer vi komma in på
2: in the future. In the future.
0: You're a wizard, Harry. I'm a what? A wub wizard. Wub, wub wizard.
1: Så är vi tillbaka. Vi bestämde oss att vi ändå kör lite fanfiction. För vi vet att ni gillar det så himla mycket. Så. Det här är ju då författad av samma person som har skrivit den andra. His en and Happy
2: ja men Jag tänkte att det var liksom ett fint sätt i och med att ni inte får ta eller bara patrons får ta del av sluta på förra storyn tänkte vi vi spädde ut med lite one shots och för er som inte vet vad one shots är då är de så här väldigt korta stories jag förstår inte riktigt meningen av dem om det är att man ska få lite, lite varmkänsla i kroppen eller om vad det är att, eller att de ska vara lätta att läsa men den här kommer handla om Emily så jag ska vara Emily och Sebastian mm. får vara exakt alla andra. Och jag tänker inte säga vad heter för då kommer jag spoila kärleken.
1: <laughs> Ooh.
2: Är du beredd Sebastian?
1: Jätteberedd.
2: Emilys POV Jag måste skynda mig för jag ska alltid komma för sent till trolldryckskonst.
1: 10 poäng från Hufflepuff.
2: Skriker snip när jag öppnat dörren till klassrummet. Skit också, var ska jag sitta? Jag blickar ut över rummet. Där finns en kille. Eh, där bredvid en kille finns det en plats. Jag går och sätter mig där. Hej, säger killen när jag satt mig ner. Hej, säger jag.
1: Jag heter Cedric Diggory.
2: Ooh. Jag är Emily Holtz, säger jag. Efter, <går> Efter klassen. Är du ny? Frågar Cedric. Nej, svarar jag.
1: Okej, okay, för jag har aldrig sett dig. Äh, okay. Nej, faktiskt inte. <går> Okej, okay, för jag har aldrig sett dig. <går>
2: Men är också.
1: Ja, Sätt, säger
2: Ja, ah, exakt. Jag har aldrig sett mig på dig. Jo, det har du nog. Jag jagar i Hufferpuffs Quidditch-lag, säger jag. Oj! Säger Cedric och börjar rådna. Jag förstår honom. Han är ju lagkapten och borde veta vem alla i laget är. Alltså det är jättekonstigt att han inte har sett henne. Måste jag säga.
1: Det är faktiskt jättekonstigt.
2: Men hon väljer att ta en annan pik på det hela och svarar. Det är okej, säger jag.
1: Vi kanske borde träffa varandra mer. Du verkar som en trevlig tjej.
2: Säger Cedric. Visst! Och sen är författaren det typ det den gjorde i förra boken vi läste. Hoppar ett år fram. Ett år senare. Ett år senare? Jag är så glad att jag kom för sent den där gången till trolldryckskonst. Jag och Cedric kom, äh, har kommit jättebra överens så han har bjudit mig till julbalen i år. Fuck you, Shang. Eller Sho. <laughs> <laughs> Sho-Shang. <laughs> Sho-Shang. <laughs> ja, just det. Hogwarts anordnar den magiska trekampen och Cedric har blivit Hogwarts tävlande. Från Durmstrang blev det Victor Krum och från Bobaton blev det Fleur Delacour. la Cour.
1: Fleur fick... <laughs> Jag vet. Fleure.
2: Fleur. Hon låter inte så jävla vila nu, inte. Verkligen. Flure delacure. Sen fick vi en tävlande till, Harry Potter. Jag har ingen aning om hur han kunde korsa, korsa årslinjen som Dumbledore hade ritat runt den flammande bägaren, men det gjorde han. Jag hoppas... Alltså så jävla lång mening. Jag hoppas bara att Cedric och Harry klara sig Jag har hört att den här spelen är riktigt farliga Det var ju därför Som man slutar med spelen Det tråkigaste med trekampen Är att det inte blir någon Quidditch Alla Quidditch är felstavade men jag orkar inte tänka på det Ja, ja. Nu måste jag gå annars hinner jag inte Hinner jag aldrig klart till ikväll, för då är balen Hej då dagbok så tydligen var det här en dagbok
1: det var, det var bara expose <går> i dagboksform.
2: Verkligen. Jag stänger igen min dagbok och går till badrummet för att sminka mig. Emma! skriker jag. Ja! skriker Emma tillbaks. Hur ska jag sminka mig? frågar jag när Emma kom, har kommit in i badrummet.
1: Jag tycker du ska köra smokey eye och se röda läppar som matchar din klänning.
2: Säger, säger Emma. Det blir jättebra. Emma är verkligen grym på smink. Så klart att jag ska ha mörkt runt ögonen för att framhäva mina gröna ögon och sedan röda läppar till min klänning. Jag lägger på mitt smink inom parentes ögonskugga, mascara och läppstift. Jag vill inte ha någon bas. Och sätter upp mitt bruna hår i en hästsvans. Ser jag bra ut! Eh, oj, ser jag bra ut, frågar jag Emma när jag satt på med min klänning.
1: Cedric kommer
2: smälla av, <laughs> säger Emma. Hoppas det. Jag går till den stora salen där Cedric skulle möta mig. Wow! Ja, jag är en välbekant röst bakom mig. Hej, säger jag och vänder mig om.
1: Du ser underbar ut
2: säger Cedric. Tack. Du ser inte så dum ut heller. Ja, det här året kommer bli fantastiskt.
1: Jag älskar kommentarerna som är, som är det bästa någonsin med Wattpad. Det här året kommer bli fantastiskt. Åh oh, nej, stackare.
0: Och,
1: och så är det någon som har skrivit att jag, jag måste läsa ner ifrån. Eh, Namn Matilda Mayhew, Kille Harry Potter. Vad fan är det här?
2: Det är det till kommande, gissar One-shots.
1: Ah. Eh, namn Matilda, Nathilda Mayhew, Kille Harry Potter. Nathilda är 15, Harry är 16. Eh, är år på Hogwarts. Nathilda, fem året. Harry är sex året. <laughs> eh, Nathilda är sökare. I Hufflepuffs quizlag Under en av deras matcher, du väljer vilken, så märker hon att sökaren i Gryffindor-laget, Harry, som även är lagkapten, stirrar på henne. Efter matchen kommer han fram till Natilla och kommer inte på honom mer. Du bestämmer fortsättningen vad som kan hända sen. Bra pitch. Blink-smiley, Blink, vissel. Och sen här, tjej, Ginny Weasley. Kille, Harry Potter. Ginny är 16. Harry är 17. År, Hogwarts. Ginny går sjätte. Sex, sjätte året men Harry går inte sjunde året Ginny står och tittar på Freds kropp hon kan inte förstå att hennes bror är borta Harry går fram till henne och drar med henne lite längre bort, de stannar Ginny frågar vad han gör Harry sätter ett finger över hennes läppar och kissar henne porret <laughs> oh, det är verkligen. Jag
2: säga. att oh, säga speciellt så här. åh oh, nej min bror är död Harry bara, åh nej, hennes bror är död. Vad ska jag göra? Jag hånglar uppna. Hångla uppna. Ja. Och med de orden, mina nära och kära bekanta och stakers, vi har varit här i podden.
1: Med mig, Sebastian Frum. Och dig.
2: Happy Hagman. Puss och hej.
1: Och hej.